0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatubacom podcast. Olá, boa noite. Deus te abençoe. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, esteja com você. 19 horas, começamos mais uma live. Bem-vindo. Eu vou começar lendo aqui. O Salmo 127. O Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos -os quando falarem com seus inimigos à porta Amém Shalom povo de Deus, bem-vindo você que está comigo aí no Youtube você que está comigo no, no Facebook, Deus te abençoe, vamos juntos. Nesta live eu, tô, eu estou aqui falando com você a, a partir de Picos, no Piauí. Tem um pouco a ver com esse tema de hoje, o desafio de Atos 13. Nós estamos aqui em Picos, é, cerca de 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, Deus me falava muito sobre picos, picos, e naquela época eu não sabia, sinceramente eu não sabia se picos era uma cidade, uma região, uma montanha, um rio. Depois fui ver né, que picos era uma cidade, uma cidade importante aqui no estado do Piauí. 23 anos atrás eu estive aqui com uma equipe apostólica da nossa igreja Ágape, sondando a terra, vendo, e anos depois... Anos depois é que nós viemos é, abrir a nossa igreja, Agape E agora, então, nós temos uma igreja Agape aqui em Picos, uma igreja viva, dinâmica. Agora mesmo, enquanto eu estou com vocês aqui, é, a pastora Cátia está ministrando um culto que começou agora, um culto de mulheres. Muito benção. Nós passaremos alguns dias aqui, pregando evangelho, fortalecendo essa igreja aqui em Picos, no Piauí. Amém? Mas então, olha, vamos dar uma olhada na palavra do Senhor. Qual é o desafio de Atos 13, 2? Vamos então, né, para a palavra do Senhor. Eu estou aqui de maneira improvisada no, no hotel, mas graças a Deus pela, pela internet, não é? Vamos dar uma olhada aqui em Atos, capítulo 13. Você está aí comigo? Vamos lá? Qual é o desafio de Atos 13? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou mestres. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo servindo ao Senhor e jejuando o Espírito Santo falou a eles apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado Jesus havia dito não vos deixarei órfãos quando eu for para meu pai, eu vou rogar ele e ele enviará o Espírito Santo. O Espírito Santo estará com vocês todos os dias, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar todas as coisas. Pois a igreja estava reunida, orando, orando, a igreja em Antioquia. E o Espírito Santo, ele fala assim especificamente, não é? pontualmente, me separe dentre os que estão preparados, dentre os, os profetas e mestres, me separe Barnabé e Saulo, que eu tenho uma obra para eles. Então, jejuando e orando, novamente, jejuando e orando, <coughs> e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, para a ilha de Chipre. Então ali foi a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo ainda se chamava Saulo, não é? é a primeira equipe apostólica foi o envio de Barnabé e Saulo. Você sabe que anos mais tarde... Saulo passa a se chamar Paulo, que quer dizer pequeno. Ele era o importante Saulo de Tarso, cidadão romano, fariseu, da linhagem de Benjamim, fez a escola de Gamaliel, ele era o Saulo de Tarso. E um dia ele fala... A partir de agora eu considero como perda, como, como esterco até. Tudo que eu sei, tudo que eu fui, tudo que eu sou, por amor do evangelho de Cristo, por Cristo, eu considero tudo como perda. A partir de agora, que ele cresça e eu diminua. E aí Paulo, Saulo passa a se denominar Paulo, que quer dizer pequeno. Olha só, que ele cresça e eu diminua. Shalom, Marielena. Abraço daqui, dessa região maravilhosa de Picos, no Piauí, para todos vocês. Então, foi a primeira equipe apostólica da igreja, da igreja de Antioquia. Eles enviaram Barnabé e Saulo. E por que, que eu coloquei esse tema, o desafio de Atos 13:2. Assim como foi o desejo do Espírito Santo, lá naquela igreja apostólica inicial que muitos chamam de igreja primitiva, né? a igreja apostólica inicial. Qual era o desejo? O Espírito Santo quer chamar nominalmente alguns para a obra. E qual era a obra? Ir. Vão. Porque, porque Jesus falou, vão por todo o mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, está condenado. O chamado santo primordial da igreja de Jesus é ir e pregar o evangelho. Isso é o desafio de Atos capítulo 13. Já se passaram mais de dois mil anos e o mundo inteiro não foi alcançado ainda. Você sabe, lá no ano de 1800, 1796, quando William Carey, William Carey, um grande missionário inglês, foi enviado para a Índia. A população da Índia, hoje, a população hoje da Índia, era a população mundial em 1800, quando William Carey foi para a Índia. Então a população mundial tem crescido de maneira exponencial e a pregação do evangelho não tem acompanhado esse ritmo. Hoje nós temos... Cerca de oito bilhões de pessoas na Terra. E nós temos cerca de um, um bilhão de cristãos realmente comprometidos com Jesus Cristo. Um bilhão para oito bilhões ao todo. Então é um para sete. Esse é o desafio de Atos 13. Nós enfrentamos outros desafios também. Assim como houve uma grande perseguição ao Evangelho, Lá naquela igreja inicial, mais e mais nós temos visto no mundo, com o globalismo, com a política, tem havido perseguição aos cristãos. E não somente aos cristãos, mas à palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido deturpada pela inteligência artificial e por outros meios. Eu vi uma notícia esses dias, num canal que eu até quero recomendar para você é, um que chama CBN C de cão, B de bola N de navio CBN News se não me engano é Chris, Christian Broadcast Network mas é CBN News é um canal que tem no Youtube deve ter em outras mídias e eu vi uma matéria que hoje o número de de cristãos na China, o número de cristãos na igreja perseguida, na igreja subterrânea é maior do que o número de membros do partido comunista chinês, são muitos cristãos, quanto mais eles perseguem, queimam igrejas, prendem cristãos, eles interferem, mais cresce o número de cristãos, hoje na China. Então, o partido chinês, ele mudou de estratégia. Eles agora passaram a distribuir bíblias. Distribuir bíblias. Eles sempre proibiram as bíblias. E agora estão distribuindo. Você vê essa notícia no CBN atual. Só que essas bíblias que estão sendo distribuídas, elas são adulteradas. Por exemplo, naquele episódio, naquela passagem de Jesus, quando ele encontra aquela mulher que foi apanhada em adultério e ela ia ser apedrejada. E Jesus diz, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo, largaram as suas pedras, um por um, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, todos foram. E Jesus pergunta a ela, ninguém te condena? E ela disse, não, Senhor. Jesus diz, nem eu tampouco te condeno vá e não peques mais esse é o evangelho nessa bíblia, por exemplo, que foi distribuída Jesus diz para ela, ninguém te condena ela diz, não senhor e ele diz, nem eu tampouco eu também sou pecador imagina ah, mas uma simples frase sim, se Jesus fala, eu também sou pecador destruiu todo o evangelho porque Jesus veio e morreu por nós sem pecado o Cordeiro de Deus puro, sem pecado algum ele pôde levar os nossos pecados sobre si na cruz porque ele mesmo não tinha pecado algum amém? essa é a base do evangelho então, esse é um exemplo eles estão mudando, deturpando a palavra de Deus e quem recebe uma bíblia como essa pela primeira vez não conhece? a verdadeira ele recebe a falsa ele recebe o falso evangelho até isso está sendo feito então o nosso desafio meu e seu repito para você eu estou aqui em Picos no Piauí né por oito dias eu deixei a minha família o meu trabalho secular vim numa equipe apostólica eu minha esposa e mais dois irmãos mais um casal é, por Cristo tudo por Cristo, tudo por Ele, nada sem Ele. Nós temos que pregar para que haja salvação. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus traz a vida eterna para nós. Amém? Esse é o desafio. Então, nós vemos lá que Paulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, né? eles foram, o Espírito Santo os levou e eles já foram, começaram aquela viagem desafiadora, porque em cada cidade onde eles iam, eles eram os únicos cristãos daquela cidade. Olha só, que a gente às vezes acha que é difícil hoje em dia. Eles eram os, os primeiros cristãos de uma cidade, de uma região onde eles entravam. Aleluia! E hoje nós podemos fazer. Agora você sabe, quando se aproximou a virada do, do, do milênio, quando se aproximava o ano 2000, os cristãos evangélicos fizeram grandes reuniões cruzadas e um propósito que se chamou AD2000, você talvez tenha ouvido falar disso, AD2000, Ano Domini 2000, que era a, a proposta de, a partir do ano 2000, naquela década de 2000 a 2010, enviar 200 mil missionários pelo mundo, Acreditava-se que se 200 mil missionários fossem enviados no ano 2000 em diante, o mundo seria evangelizado. Esse desafio não foi cumprido, não foi possível enviar 200 mil missionários e nós vemos que cada vez mais é, tem sido difícil pregar o evangelho. Não é? Só que na verdade, será que é preciso enviar um missionário específico Muitos missionários que são enviados, como a gente chama, para o campo missionário, eles acabam voltando para o seu país de origem, por dificuldades inúmeras. Falta de recurso financeiro, é, saúde, é, problemas familiares. E estima-se que a vida média útil de um missionário enviado por uma outra cultura é 10 anos. De, de ministério depois ele volta para outras funções administrativas e tal eu creio que o que Deus tem para nós, o desafio de Atos 13 é que cada um de nós, onde nós estivermos, para onde Deus nos enviar, seja para trabalho, seja por questão familiar, seja pela igreja mesmo, nós temos que ser luz, temos que brilhar, temos que fazer a diferença levar Jesus Cristo amém? e aí como eu sempre falo alguns são aqueles que estão na brecha, que fala eu vou, Senhor, o Espírito Santo separa você e fala, vai. Outros são aqueles que são os intercessores, estão orando, pedindo bênção, pedindo proteção. E outros são aqueles que estão contribuindo, ajudando para que não falte os recursos. Todos juntos fazemos a obra do Senhor. Quando eu vinha chegando aqui ontem, olha só, nós saímos de Ubatuba às nove da manhã, Fomos até Guarulhos, pegamos o avião às 14h30, chegamos às 17h30 em Juazeiro do Norte, no Ceará. Pegamos o um carro, mais 5 horas de viagem e chegamos um pouco antes da meia-noite aqui em Picos. Então, é, alguém faz essa ida, mas na retaguarda tem alguém orando. Tem alguém ajudando nos custos de tudo isso, não é? Porque a gente para de trabalhar para isso, mas a igreja é poderosa. E aí, nós chegamos aqui e encontramos uma igreja viva. Os irmãos ansiosos esperando a igreja viva. Vale a pena. Mas eu ia dizendo, quando eu vinha chegando, chegando já em Picos, ontem à noite, o Senhor Deus me fez lembrar muito de, de Roraima, Roraima. O senhor tem sinalizado algo em Roraima, ali, fronteira com Venezuela. E eu pensava assim, mas senhor, antes de chegar aqui, mas faz sentido isso, senhor? A gente vai para Roraima e de repente plantar uma igreja, porque nós temos que plantar igrejas, como o modelo primitivo, né? Mas aí alguém vai para lá, alguém iria para Roraima. Aí o senhor me mostrou picos, olha que picos, alguém viria para picos. E nós temos um casal abençoado aqui, e Picos já é a casa deles. O pastor Marcos compartilhava comigo, eu quando vou para Ubatuba agora me sinto mal, eu tenho frio em Ubatuba. <risos> Olha só, e aqui é tão quente. Alguém iria para Borba, no Amazonas, nós temos um casal abençoado lá. Deus já tem alguém preparado para ir para Roraima. Deus quer usar a sua vida. Seja indo, seja contribuindo, seja orando, seja sendo bênção na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Amém? Os valores do reino dos céus têm que ser vividos e têm que ser pregados. E aí, então, eu quero a gente completar essa, esse desafio né, de Atos 13, que começou com Saulo. Filipenses. Por favor, abre comigo aí, Filipenses, capítulo 4. Vamos ver uma... uma... Filipenses teve uma, uma fase difícil, amém Tiago, vamos mandar sim um abraço para os pastores aqui, e abraço né, para o Rafael e Aline lá em Borba que estão preparando tudo para a nossa equipe, o mês que vem agora vai uma equipe de 42, uma equipe de 42 missionários, estaremos indo lá para Borba, no Amazonas, amém. Mas olha, Filipenses 4, o apóstolo Paulo, que começou lá naquela viagem junto com Barnabé, ele agora está preso, está preso em Roma, preso por causa do evangelho, passando uma fase muito difícil, e ele escreve aos Filipenses, a igreja de Filipe, na Grécia. E olha o que ele fala aqui no verso 14, eu quero compartilhar com você, isso é um exemplo para nós, Filipenses 4, 14. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição Na minha aflição, Paulo fala E bem sabeis também vós, ó filipenses Que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber Se não somente vocês Paulo, quando ele partiu, nenhuma é, das outras igrejas o ajudou. Ele estava por conta própria. Somente a igreja é, dos filipenses, a igreja lá da cidade de Filipos, é, contribuiu, ajudou na, na viagem de Paulo. Que, na verdade, foi enviado pelo Espírito Santo. Né? E ele diz assim, olha, no verso 16, porque também uma e outra vez me mandasse o necessário até Tessalônica. de vez em quando vocês me ajudaram e aí olha só não que eu procure dádivas, Paulo fala não que eu procure dádivas, porque ele fala logo antes é, eu acho que até eu vou eu vou ler o verso 10 para dar um contexto para nós aqui, tá bom? veja o verso 10 ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim vocês lembraram de mim, Filipenses é, pois já vos tinhas lembrado é, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso por necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, quanto a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece Paulo fazia a obra como fosse necessário todavia fizestes bem a tentar a minha aflição foi bom que vocês me ajudassem porque nenhuma outra igreja me ajudou e aí ele fala no verso 17 não que eu procure dádivas eu não estou procurando bênção para mim não mas eu procuro o fruto que aumente a vossa conta quando nós como igreja de Cristo ajudamos uns aos outros, na obra missionária nós estamos fazendo a vontade de Cristo não é? foi Jesus que falou, vão em meu nome, prega o evangelho então, quando a gente ajuda em oração ou quando a gente contribui, ou quando a gente fala me aqui Senhor, isso aumenta é um fruto que aumenta a nossa conta o seu crédito celestial o seu crédito aumenta no céu, você entende? Um dia Deus falou assim para Moisés, Moisés, eu te conheço por nome, eu te conheço pelo teu nome, Moisés, e achaste graça aos meus olhos. Você tem agradado a mim, ao meu coração. Então, quando a gente a gente entende a missão da Igreja de Cristo, isso aumenta a nossa conta. É um fruto que aumenta, aumenta a nossa conta diante do Senhor. Olha que bênção. E por isso que eu acho que é uma bênção que nós temos, no caso, falando para a igreja Ágata. porque nós somos uma denominação, nós temos várias igrejas e uma igreja ajuda a outra hoje mesmo, estou, eu estou aqui em Picos, no Piauí eu recebi uma ajuda de, de, da nossa igreja de Portugal louva a Deus, irmãos da Ágape de Portugal eles estão orando por nós e enviaram uma ajuda olha, fruto que aumente a vossa conta você entende? o poder da igreja de Cristo por isso que está acontecendo isso na China quanto mais eles são perseguidos mais eles crescem porque Jesus é o senhor da igreja ô Lucimara, Deus abençoe São Luiz do de Paraitinga Deus te abençoe aí. aleluia então é, Filipenses 4,18 mas bastante tenho recebido e tenho abundância Paulo fala, cheio estou, estou cheio, repleto, depois que eu recebi do epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. A gente contribui, na verdade está contribuindo para a obra de Deus. E aí vem a, a bênção, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus. A gente às vezes tira um texto do contexto conforme nos atras, né? conforme é conveniente. Mas aqui Paulo está falando para os filipenses. O fruto de você está aumentando na conta celestial. Vocês estão contribuindo para a obra missionária. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por meio de Jesus Cristo. Olha só o retorno. Quando a gente faz a vontade de Deus, as bênçãos nos seguem e nos alcançam. Amém? Então não tenha medo de, de fazer parte da obra de Deus. Dizendo, eis-me aqui, eu vou. Ou pode contar com as minhas orações que eu vou interceder por você. Ou o Senhor me abençoe, eu vou abençoar. Eu vou ajudar nessa viagem, eu vou abençoar vocês financeiramente. Amém? o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em glória segundo as suas riquezas e finalmente Paulo diz assim, ora, verso 20 ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre amém e olha que saudação final enigmática saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saudam os irmãos que estão comigo, você sabe onde Paulo, eu falei para você, né? Paulo estava na prisão. Ele estava na prisão, já falou de Jesus Cristo para aqueles que estavam ali, e ali já surgiu uma igreja. Então ele fala: os irmãos que estão aqui comigo vos saúdam E mais surpreendente, todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César César, o imperador romano. Todos os irmãos aqui saúdam vocês, filipenses, mas principalmente os guardas, os soldados, os que são da casa de César, vos saúdam. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Assim seja. Ou, ou seja, onde Paulo passava cheio do Espírito Santo, ele falava de Jesus Cristo. E havia salvação, havia libertação, havia cura, havia vida. E Iam surgindo irmãos. Amém? Qual é o desafio de Atos 13, 2? Se o Espírito Santo separar você para a obra que ele tem, você diria, eis-me aqui, Senhor? Seja indo, seja orando, seja contribuindo, seja sendo bênção na sua igreja, na sua cidade, na sua igreja, não deixe de congregar. E lembra que eu sempre tenho dito, tenha a sua Bíblia. Cada vez está mais difícil confiar nessa que vem pela internet ou nessas que podem vir a ser impressas. Tenha o teu tesouro. Mais do que ter na sua mão, tenha ele na sua mente e no seu coração. E mais do que ter a palavra, pratique a palavra. Vive a, viva a palavra. Amém? O desafio de Atos 13 é: Senhor, cumpre o teu querer na nossa geração. Cumpre o teu querer na minha vida, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, Deus os abençoe, Deus os fortaleça, Deus dê graças a vocês cada vez mais. Amém? Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada vida aqui, Senhor. Eu peço em nome de Jesus a Tua graça para todos, Senhor Deus. Que Teu amor continue fazendo diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. E que as portas que o Senhor abrir, Senhor, nós queremos entrar para que a nossa geração venha conhecer Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Meus irmãos, muito feliz, muito honrado por estar com vocês. E sabe só agora que me ocorreu uma coisa. Meu Deus, a live era para ter começado às 19h30, não é? E eu estou tão com a cabeça fora aqui ficos e eu comecei a live às 19h. Eu peço perdão. <risos> perdão. Eu falei antes. Deus te abençoe. Na semana que vem, faremos no horário normal, tá bom? Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Shalom, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te ilumine e tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.